0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller-Show. Was geht ab, Freunde?
1: Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Diese High Energy hier am Anfang immer. Ich traue mich immer
2: nichts zu sagen, weil dann überklappt sich das. Ich sage als dritter Hallo Philipp, das müsstest du doch
1: mittlerweile. Okay, das merken wir. Eigentlich müssen wir, wie JP mal gesagt hat, äh, sollte ich dich einfach gar nicht zu Wort kommen lassen und direkt losreden.
0: <lacht> oh Junge. Marc. Kommt auch mal wieder vor. Ja.
2: Mr. Staller, was ist das Thema heute? Mhm.
0: Wir wollen darüber sprechen, wann man kein FBE machen sollte. Ähm, aber sollen wir davor vielleicht noch kurz yes. ein Update geben?
2: Gib mal ein Update. Ja. Wie ist es im Mark Büro? Marc, ein Büro-Update.
0: Ja, also meine letzte Woche ähm, war ja so gestaltet, dass ich mal versprochen hatte, in einen Coworking-Space zu gehen. Und der liebe Jeremy, der auch bei Aime ist, der hatte mich schon vor ein paar Monaten mal darüber informiert, dass er in einem Coworking-Space ist. Und deswegen habe ich natürlich auch direkt an ihn gedacht und mit ihm gesprochen und er hat das alles organisiert. Und dann bin ich letzte Woche tatsächlich auch nach Stuttgart gefahren. Ähm, und bin dann da einen Tag gewesen und habe da gearbeitet. Und ich muss sagen, war schon sehr geil. Also es war schon eine ganz andere Arbeitsatmosphäre als zu Hause, logischerweise. Ähm, es war trotzdem so ein bisschen ungewohnt, weil, also man muss sich so vorstellen, der Coworking Space ist eigentlich ganz geil gemacht mit mehreren Stockwerken. Es gibt sehr viele Schreibtische, es gibt eine Kitchen-Area und so weiter, wie es halt die meisten Coworking Spaces haben. Was ich so ein bisschen vermisst habe, war so eine ich sag mal Community Area, wo man sich so auf Sofas vielleicht setzen könnte und so ein bisschen zusammen rumhängen kann. Weil das habe ich mir eigentlich vorgestellt, so vom Coworking Space, die ich von auch anderen Städten kenne, dass man da auch so ein bisschen rumhängen kann, quatten kann. Und da ist es schon sehr so, dass halt viele Büros haben und halt auch viele freie Schreibtische rumstehen. Ist jetzt per se nicht schlecht. Also ich habe mich dann an einen Schreibtisch gesetzt und das war dann auch cool. Und da ich Jeremy ja dort auch kenne, der auch da sehr oft ist, hätte ich da wahrscheinlich dann auch äh, jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber mir hat noch so ein bisschen das Austausch-Feeling gefehlt, muss ich sagen. Aber es ist jetzt einmal gewesen, deswegen kann ich es noch nicht so richtig sagen. Ähm, Ich habe mir jetzt vorgenommen, ja, wenigstens einmal die Woche zu gehen, wenn nicht sogar zweimal. Es ist halt schon Hinfahrt, ist halt das Problem, wenn ich zu einer gewissen Uhrzeit morgens fahre, wo halt Berufsverkehr ist, habe ich jetzt zum Beispiel hin 40 Minuten gebraucht. Und hm. zurück dann 20, das ist völlig okay. Aber hin war halt schon hart. Also ich muss mir mal überlegen, ob ich dann vielleicht entweder früher fahre oder später fahre, als ich es gemacht habe. Und ja, mal schauen. Aber ich denke, dass ich das ich jetzt Ich glaube, wir
1: sollten dich jetzt hier forcieren. Du solltest mal zwei Wochen am Stück jeden Tag hingehen. Und dann kannst du entscheiden, ob es dir zu viel hm. ist oder zu
0: wenig. ja Das Problem ist, ich finde es aktuell noch, nicht unmöglich, aber unangenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag gehen würde, zum Beispiel sowas den Podcast dann dort zu organisieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch möglich, aber da muss ich jetzt erstmal reinkommen. Es gibt sogar einen Podcastraum, dort habe ich gehört. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie kann ich den mieten, ist der immer frei und, ja, okay. und solche Geschichten. Ähm, oder wenn ich jetzt viele Calls habe an einem Tag, ja, muss ich mal gucken. Deswegen ist halt ein fixes um, Office
1: immer cooler, was wirklich dir gehört, ja. wo du deinen Stuff liegen lassen kannst. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Schreibtisch quasi abgebaut zu Hause und habe nichts mehr. Und ich habe hier mein Stuff liegen und das Mikrofon liegt hier einfach. Ich hatte heute Morgen nicht mehr Aber du einen gehst jetzt Schirm- wirklich Podcast. fix jeden Tag? Ja, genau, ich gehe jeden Tag.
0: Ja.
1: Also ich habe, wenn ich zu Hause mal sitze, dann nur mit Laptop. Aber ich habe sogar jetzt eigentlich, war es sogar so, dass ich meinen Laptop 80 Prozent der Zeit, sogar wenn ich zu Hause komme, im Rucksack lasse oder 90 Prozent. Also ja, gar krass. nicht mehr auspacke, sondern am nächsten Morgen wieder einfach den Rucksack nehme. Ähm... Und das ist schon geil, vor allem auch mit dem Gym hier nebenan, das ist das ergibt sich eigentlich ganz gut und den Stuff hier liegen zu lassen ist immer cooler, weil dann musst du nicht jeden Tag so krass durchplanen und dann irgendwie dein Zeug da alles reinpacken. Deswegen, was du mal machen könntest, wäre auch ein Office, also einfach bei Ebay-Kleinanzeigen gibt super viele Options, ähm, wo so Agenturen, irgendwelche Kreativagenturen oder so haben Plätze frei und da kannst du dich eigentlich immer einmieten.
0: Ja, ich muss sagen, ein Hauptaspekt für mich ist halt, wenn ich schon irgendwo hingehe, dass ich dann auch Leute habe, mit denen ich connecten kann und mit denen quatschen kann, Mittagessen gehen okay, kann. das hab ich gar nicht, ja. Jetzt gerade halt viele Hackers irgendwie. Ja, ähm, gut, Mittagessen kannst halt du ja geil. trotzdem.
1: Die müssen ja nicht aus deinem Office kommen.
0: Ja, theoretisch schon.
1: Also das finde ich halt immer so ein Ding. Im Endeffekt, Chris, kannst, ja gut, ihr macht halt im Office schon oft mal so zusammen Lunch und so weiter. Mittlerweile ist ja nicht jeden immer. Tag. Ja. Ja gut, aber ihr, ihr bringt auch oft was mit, ne? Ja. ja okay. Also es
2: gibt halt mittlerweile, es äh... Montags gehen wir Vietnamesisch essen, Dienstag muss jeder was mitbringen, mittwochs auch, donnerstags gibt es Döner, ja Aber und freitags äh, mal so, mal so.
1: Ja, cool. Gut, ja, Marc,
2: dann würde ich sagen, du hältst uns einfach auf dem Laufenden. Aber Philipp, bei wird dir gemacht. ist doch auch mega geil, das mit dem Gym. Also ich finde, es ist so geil, wenn du morgens das Haus verlässt und wenn du dann nach Hause kommst, hast du gearbeitet ja. und trainiert. Das heißt, du weißt ja. so richtig, jetzt wird es anständig ist, ich
1: meine, das kennst du vielleicht auch. Du hast ja auch, in, in größeren Städten hast du ja kein Auto. Man kann zum Beispiel morgens, du kannst alles ins Auto laden und die Sachen im Auto lassen, teilweise auch. Bei uns ist schon, wir sind äh, zu zweit auf einem Roller, haben jeder zwei Taschen, also eine Arbeitstasche und eine Sporttasche. Das müssen wir jetzt irgendwie noch kombinieren, dass das alles in eins passt. Aber das ist vom Transport, das ist schon heavy und da musst du manchmal noch einkaufen. Dann hast du Einkauf auch noch. Also das wird, das wissen wir noch nicht ganz, wie wir es machen sollen. Und man vergisst auch voll oft was. Da muss man sich so ein bisschen einkufen. Also irgendwie, wenn du das Gym kombinierst mit Office, dann Aber kommt eigentlich man auf ein Situation. Rucksack
2: sollte doch reichen für Sport und Arbeitssachen, oder?
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für Amesie Hacking Live 2024 gehen online. Du kannst diese auf AMC-Hacking-Live.de finden. Was ist AMC Live? Das ist unser größtes Event von AMC Hackers für alle offen. Das heißt nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die sich für das Thema Amazon interessieren. Wir planen mit 1000 bis 1500 Personen für dieses Event. Wir haben eine richtig krasse Location in Berlin am 27.01.2024. Und das solltest du nicht verpassen. Wir haben richtig geile Speaker am Start. Wir haben eine Messe mit Ausstellern am Start. Wir haben Masterclasses, wo du was zu Amazon lernen kannst. Und und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, live.de Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar.
1: Ähm, eigentlich schon, ja. Aber dann vergisst du mal deine Sportschuhe, hast du deine Straßenschuhe an oder du vergisst ein Handtuch oder irgendwie Wechselklamotten. Keine Ahnung, das finde ich halt, am Anfang muss man da so ein bisschen reinkommen. Ja, aber, klar, aber Denkst du da gar ja. nicht
2: mehr drüber nach. Ich habe jetzt auch einen eigenen Spind im Gym, da liegen immer die Schuhe drin, das heißt, die kann ich gar nicht vergessen. So die ja, Schuhe halt liegen da oh, alle drin. Geil. Also eigentlich muss ich morgens nur eben Socken, Boxershorts, Handtuch, weil es sind halt Sachen, die werden nass, die muss man dann jeden Tag frisch mitnehmen und ein ja. Sportshirt. Und die und dann Hose, dann die wenn sie irgendwann voll, steht.
1: Dann bringst du es irgendwann gar nicht mehr zu Hause und zu Hause hängen nur noch die Bude voll mit irgendwelchen Handtüchern <lacht> Ja. Okay. Ähm, ja, eine Philipp, kleine Story. Noch, bevor wir genau, bevor wir einsteigen ins Thema, wann sollte ich kein FBA machen, weil alle mal drüber sprechen, wann man FBA machen sollte, ähm, habe ich noch eine kleine Side-Story und zwar ein Aufruf an alle, wenn ihr mal keinen Bock habt, äh, auf ein Event zu gehen, doch hinzugehen, weil es war eigentlich ganz lustig. Ich war letzte Woche Mittwoch auf einem, nee, Dienstag, auf einem Birthday-Event eingeladen von einem Startup hier in Berlin, wo ich die Gründer kenne. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock und dachte mir, ja komm, ich muss ich muss jetzt doch hingehen, weil ich habe mich angemeldet und das ist eigentlich immer so, dass man keinen Bock hat, weil man gerade irgendwie zu faul ist. Dann bin ich hingegangen und habe vor Ort ähm, Piran wieder getroffen. Piran ist der Gründer von äh, Koru. Und den kan- wir kannten uns schon mal so flüchtig, aber er hat mich auch nicht wiedererkannt, weil wir vor zwei Jahren mal zusammen irgendwie Sport gemacht haben mit seiner Company. Da war ich mit dabei, aber er hatte mich nicht mehr auf dem Schirm. Dann haben wir uns vor Ort nochmal äh, quasi neu kennengelernt, haben ein bisschen geschnackt. Und dann... Äh, hat er mir gesagt, ja, ähm, ich habe für Sonntag, also es war quasi der Dienstag, und Sonntag war Marathon in Berlin. Ganz kurze Side-Story, Marathon in Berlin ist der, es gibt fünf die fünf berühmtesten Marathons der Welt, äh, darunter ist der in Berlin. Und diese Marathons, da kannst du nicht mitlaufen, du musst dich quasi qualifizieren. Also du musst einen Sub-3-Marathon laufen, dann darfst du da mitlaufen. Und das ist halt geisteskrank schnell. Also schafft ich mich nicht keinen, so für den Berlin anmelden? Nee, kannst du nicht. Deswegen ist es Ach, ja so krass. heftig. Und da laufen halt 48, 47.000 Leute mit ähm, und du kannst dich anmelden, aber dann musst du gelost werden. Das geht über eine Warteliste und über ein Losverfahren. Also eigentlich ist die Chance halt sehr gering. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe für Sonntag noch zwei Tickets. Und wir saßen da Dienstagabend auf einer Bierbank. so Und ich so, ja, wieso denn Tickets? Du kannst doch einfach so zuschauen gehen, du musst doch kein Ticket haben. Er so, nee, nee, ich habe zwei Startnummern. nicht so, was? Ja, dann haben wir so ein bisschen gescherzt und dann meint er so, ja, okay, also wenn du läufst, dann laufe ich auch. Ja, dann haben wir so ein bisschen rumgescherzt und haben uns tatsächlich sogar den Handschlag gegeben. Jetzt muss ich hier meine Ehre zurückweisen. Ich habe dann zwei Tage später dann doch einen Rückzieher gemacht, weil ich mir das Verletzungsgefahr, die Verletzungsgefahr zu hoch war, das so spontan zu machen. Weil mein längster Lauf war 25 Kilometer und Marathon ist 42 Kilometer. Und ich hätte es eigentlich nur für die Story gemacht, weil, wie gesagt, bei dem Marathon kommst du eigentlich nicht ran. Das ist einer der besten der Welt. Das ist halt schon krass. Ja, und dann habe ich gesagt, mache ich es nicht. Und Piran ist dann halt auch nicht mitgelaufen. Um, weil er, glaube ich, auch es nicht irgendwie nicht gepackt hat. Ja, auf jeden Fall hoffen wir jetzt, dass wir nächstes Jahr mitlaufen können. Und ähm, ja, letztendlich hatten wir eigentlich ein geiles Weekend und haben das, äh, den Marathon so mit zugeschaut quasi. Also nächstes Jahr Berlin-Marathon? Ja, wenn ich es irgendwie hinkriege, da reinzukommen, auf jeden Fall. Also qualifizieren ja, werde ich mich wahrscheinlich sagen, nicht. Ich muss äh, hier
2: schaff... Marc und mich musst da auch reinkriegen.
0: Wir laufen den alle drei nächstes Jahr.
1: Du hast das Netzwerk, ich Philipp. Du holst Marc und, äh, und mich <lacht> da rein. Ich versuche irgendwie an Startnummern zu kommen. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, dass ich mich bis dahin irgendwie noch vernetzen kann. Es ist halt schwer, weil, ja. Mag wir bei halt qualifizieren jetzt. uns. Perfekt. <lacht> also Sub3 ist quasi ein Marathon in, in einer Vierer-Pace, glaube ich. Musst du laufen. Das heißt,
0: ich muss in anderen Öffentlichen laufen, wo ich mich anmelden genau, kann.
1: Genau, du musst eine Urkunde haben, wo dann steht Sub3 und dann bist du automatisch qualifiziert. Boah, aber
0: unter 3 ist ja schon... Das ist komplett
1: krank. Naja, das ist komplett. Deswegen Alter. also eigentlich qualifizieren. Und es ist halt, du kommst halt mit Glück schon ran. Du musst nur gezogen werden. Und ich glaube, man kann sich als Team anmelden. Und wenn einer aus dem Team gezogen wird, sind automatisch alle gezogen.
0: Oh ja, Team Hackers, geil. Das, das
1: würde quasi die Chance erhöhen. Alter, einfach die ganze Community anmelden. Alle, die laufen, gehören zum Team Hackers. 300 Leute, wenn einer gezogen wird, laufen alle 300 mit.
2: Ja, aber geil wär's.
1: Das wär schon okay, richtig Okay, Jungs. Lustig. Also. Ja, cool. Let's dive into the topic. Yes, man. Okay. Also, wir haben irgendwie jeder so ein bisschen überlegt, was könnten Gründe sein, warum man es nicht machen soll. Eigentlich sind wir hier dazu da, um euch zu ermutigen, es zu tun. Aber Ich glaube, wir haben oft genug darüber gesprochen, warum man es tun sollte und dass es tausend Vorteile hat. Ähm, Zumal das Risiko recht überschaubar ist. Aber wann sollte ich es denn nicht tun? Ähm, Und da komme ich auch direkt zum ersten Punkt den ich einfach vorstellen würde, wäre das Thema Risiko. Und auch, ich würde es zusammenfügen mit finanzieller Instabilität. Also am Ende des Tages ist ja das Risiko für dich höher, wenn du finanziell instabil bist. Es ist so, wenn du finanziell gut aufgestellt bist, sagen wir mal, du bist, keine Ahnung, Anfang 30 und du hast, warum auch immer, also es mal daringestellt, 100.000 Euro auf der hohen Kante, weil du geerbt hast, weil du vielleicht mal viel gearbeitet hast, wobei mit 30 wahrscheinlich noch nicht, ähm, aber du hast, schon, du hast schon irgendwie geerbt oder hast einfach Cash auf der Seite, dann ist natürlich, deine Risikobereitschaft muss nicht so hoch sein, weil du letztendlich, wenn du 10k investierst, hast du entsprechend nicht viel zu verlieren, weil das ist 10% deines kompletten Vermögens. Wenn du aber weniger Geld hast, sagen du hast nur 10k, dann musst du eine extrem hohe Risikobereitschaft haben, weil du eigentlich alles, was du hast, so ein bisschen aufs Spiel setzt. Und das musst du halt irgendwie abwägen können. Und wenn du der Typ bist, der halt eben keine Risikobereitschaft hat, ähm, der nicht gut Risiken eingehen kann, dann wäre dieses Geschäftsmodell eher nicht was für dich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den muss man halt immer in Relation sehen zu seiner eigenen finanziellen Situation, weil nur wenn die finanzielle Situation schlecht ist, dann ist das, das Risiko auch hoch. Wenn deine finanzielle Situation gut ist und du im Worst Case jetzt 10k in den Sand, was zu 99% nicht passieren wird, weil ich kenne niemanden, der sein komplettes Geld in den Sand gesetzt hat. Was halt passieren kann, ist, dass du deine Ware mit Verlust verkaufst, keinen Profit machst aber verkaufst deine Ware ja trotzdem und kriegst den Warenwert wieder. Also mal angenommen, du gibst 8K in äh, Ware aus, verkaufst die Ware mit Verlust, dann kriegst du ja noch 7000 Euro wieder. So, das heißt, du hast am Ende 7 von deinen 10K wiederbekommen. Die anderen 2K sind irgendwie für Fotos draufgegangen und für was auch immer. und Für die ganzen Startunterlagen, in Anführungsstrichen. Ähm, Genau, also 7K wiederbekommen hast, also am Ende nur 3K verloren. Aber selbst wenn du 10K komplett verlierst, rechne das mal auf dein Leben runter, wie wenig 10K eigentlich sind. 10K ist eigentlich, wenn du dir einen n- normalen 3er-BMW bestellst, den du dir vielleicht mit Mitte 30 holst, ist das einfach das M-Paket. So, das kannst du dir halt sparen. Und schon hast du letztendlich die 10K Vergleich. wieder drin. Was
2: für eine <lacht> philipp alzmeier auto metapher <lacht> <lacht>
0: Junge. Aber
2: Ich sag dir eine Sache, die ein Problem ist. Nee, ist kein Problem. Bei Amazon ist halt folgendes. Und zwar, du hast einen super zeitverzögerten Erfolg bzw. Ertrag. Amazon fühlt sich halt wirklich an wie passives Einkommen also sag ich mal so, am Ende des Tages passives Einkommen gibt es nicht. Alles, was es gibt, ist, ich arbeite heute und kriege mein Geld erst in drei Jahren. Du könntest ja auch sagen, während des Studiums arbeitest du drei Jahre und danach kriegst du dein Geld ausgezahlt. Dann denkst du, guck mal, ich habe passives Einkommen. Das ist einfach nur passives Einkommen ist, wenn das Geld später kommt als die Zeit. So, und wenn du halt ähm, dich selbstständig machst mit Beratung, dann kannst du heute beraten und morgen abrechnen. Und das gibt es halt bei Amazon nicht. Das heißt, Amazon fühlt sich, wenn es funktioniert, nach Zwei, drei, vier, fünf Jahren fühlt es sich an wie passives Einkommen. Es kommt immer was rein, während sich deine Ware eigentlich fast von alleine verkauft. Aber du kannst nicht halt erhoffen, dass wenn du finanziell instabil dastehst, dass Amazon oder allgemein E-Commerce eine kurzfristige Lösung ist. Als ich damals, also wir hatten ja schon mal in ein paar Podcasts drüber geredet, wie ich das damals gemacht habe. Und sag ich mal so, bei mir, was halt es mir überhaupt ermöglicht hat, diesen risikoreichen Weg zu gehen, ist, wenn mal die Kacke am Dampfen war, hätte ich Philipp, könnte ich heute was verkaufen und er würde mich morgen dafür bezahlen. Und ich hätte von Beratung, Coaching, Dienstleistung 100% hinterher auf meinem Konto. Das heißt, wenn es mal einen Monat gab, oh Junge, ich habe keine Ahnung, wo ich die Miete herbekommen soll, dann hätte ich für sieben Tage lang, sage ich mal, einfach 100 Leute angerufen, bis irgendjemand sagt, ich bezahle dich für deine Dienstleistung, Problem gelöst. Wenn du jetzt denkst, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen kann in vier Wochen, dann ist es nicht möglich, das über E-Commerce zu machen. Und deswegen ist genau das, was Philipp gesagt hat, so super wichtig, dass du es halt, also Amazon ist halt wirklich so ein Ding, das kannst du starten, wenn du finanziell gut dastehst, am besten halt einen Hauptberuf hast und das als
1: als, als Altersvorsorge siehst quasi. Ja? Fünf? Das ist, ist ich gehe jetzt wieder in in den Sportvergleich. Amazon FBA ist wie Fitnessstudio und die Dienstleistung ist wie Laufen gehen. Beim Laufen gehen ist eigentlich so, innerhalb von zwei Wochen machst du Fortschritte. ist Fakt. Also du wirst irgendwie schneller, du merkst sofort, du wirst besser. Innerhalb von ein paar Tagen. Klar, ein ganz bisschen Zeitversatz, aber es ist ganz schnell. Beim Gym hingegen Du musst dich einfach sechs bis zehn Wochen oder vielleicht sogar zwölf Wochen in dieses Fitnessstudio quälen, du musst deine Übungen machen, du bist, hast Muskelkater, die, tun dein, die tut dein ganzer Körper am nächsten Tag weh und nach, wenn dir dein Körper nicht mehr weh tut, zwei Tage später, siehst du immer noch exakt gleich aus wie vorher. Du kriegst nichts für das, was du tust. Und eigentlich ist FBA genau das. Du machst monatelang was und wochenlang und du gibst sogar noch Geld aus, du kriegst nicht mal was zurück. Und du weißt nicht mal, ob eines Tages das Geld zurückkommt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du alles richtig machst und dir die richtige Hilfe holst, aber du weißt es nicht. Und im Gym kann es das Gleiche sein. Im Gym kann sein, dass du falsch trainierst und irgendwie nicht nicht besser wirst und deine Muskeln sich nicht aufbauen. Ähm, Und das ist eigentlich der krasse Vergleich, weil die, die im Gym durchziehen, und immer weitermachen und genau wissen, wenn ich so weiter trainiere, dann habe ich in drei Monaten irgendwann Erfolg, wenn ich mal Und die Wahrscheinlichkeit ist schon bin.
2: hoch, dass deine Muskeln wachsen. Also teilweise so falsch kannst du eine Übung gar nicht machen.
1: Du kannst genau. auch mit schlechter nicht, Ausführung stärker du werden. Ja, ja genau. nicht, du, du merkst diesen Erfolg, das dauert schon wirklich, bis du irgendwas merkst, wenn du anfängst zu trainieren. Wenn du laufen gehst, mein Gott, ziehst du die Schuhe an, rennst los und drei Tage später rennst du nochmal los und beim übernächsten Training bist du schon schneller. Oder und wenn es mal da ja. ist,
0: deine Statur... Wenn du jahrelang Muskeln aufgebaut hast, dann verlierst du die auch nicht innerhalb von zwei Wochen, sondern dann kannst du auch mal länger, ich sag mal Pause machen oder weniger machen. Stimmt. Das ist dann dieser Teil wie bei FBA, wo du halt dann zum Erhalten wenig machen musst, aber du hast halt die Vorarbeit lange vorher geleistet. Ja. Eigentlich genau der gleiche Verkehr. Also eigentlich ist es echt ich so, find, wenn du
2: ja sorry, für, für erst zu Ende aus Marc.
0: Ja, also allgemein finde ich, was jetzt zum Beispiel das Finanzielle angeht, ob jetzt 10K für einen viel sind oder nicht, ist ja meistens relativ. Was ich gut finde, was ich mal vor langer Zeit irgendwo aufgeschnappt habe, ist der Begriff Fallhöhe. Also die Frage, deine aktuelle Situation, wo du gerade drin steckst, wenn du diesen Betrag, den du jetzt brauchst für FBA, investierst und du würdest ihn komplett verlieren, was würde passieren? Also wie hoch ist deine Fallhöhe? Was wäre deine Situation nach dem Verlust? Für manche ist es, gut, dann habe ich die 10k halt nicht mehr, mein Leben geht genauso weiter, ich habe noch meinen Job, ich habe noch meine Family, ich habe keine Schulden. Für andere ist es vielleicht, okay, wenn ich jetzt diesen 20k Kredit aufnehme, ich habe auch gerade nur so einen Teilzeitjob irgendwie äh, okay. und ich verliere das komplett. Dann habe ich plötzlich nochmal 500 Euro mehr Belastung pro Monat an Kreditrückzahlung. Was macht das mit meinem Leben? Muss ich dann umziehen? Muss ich zurück zu meinen Eltern ziehen? Habe ich vielleicht Kids und Family? Muss ich also Müssen die versorgt werden? Also die Frage ist halt, aus welcher Situation kommst du gerade raus und was macht das mit deiner Fallhöhe? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen, also vor allem bei denen, die jetzt jung anfangen, ist die Fallhöhe halt relativ gering. Wie Philipp gesagt hat, 10K über dein ganzes Leben verteilt, so what? Ich meine, einmal das Ganze riskieren und dann zu sagen, ich habe es gemacht und selbst wenn es nicht funktioniert hat, ich habe es getan, ich weiß, ich habe es versucht und selbst später in den meisten Szenarien wirst du nicht dein komplettes Leben aufs Spiel setzen, aber deswegen, das sollte man sich genau überlegen, einfach wie, also was ist die Situation, würde ich wirklich alles verlieren? Und nicht nur darauf hoffen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich
1: glaube, ich tot der Gründer von, also von der Firma, die hier im Office ist. Der rennt hier seit zwei Tagen mit Adiletten rum und humpelt wie ein Gestörter, weil der auch mitgelaufen ist vorgestern. Der kann einfach nicht laufen, der läuft hier die ganze Zeit lang. Ähm, ja, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Marc, ist vielleicht so eine, ist so, ist so ein, ich kann das jetzt nur zeigen in der Kamera, dass irgendwo, irgendwo ist ein Schnittpunkt. Also am Ende des Tages... Je höher deine Risikobereitschaft, desto weniger, desto höher kann auch deine Fallhöhe sein. Also wenn du zum Beispiel Chris heißt, dann bist du bereit, ein höheres Risiko einzugehen, selbst wenn du wenig Kapital hast. Also du brauchst weniger Kapital, um loszulegen. Wenn du jemand bist, der eine geringe Risikobereitschaft hat, dann kann derjenige auch loslegen, er braucht nur mehr Kapital. Also du hast einmal die Achse mit dem steigenden Kapital und einmal die Achse mit dem... Äh, mit der Risikobereitschaft und irgendwo ist dann halt der Schnittpunkt für dich. Macht Sinn?
2: Ja, der ist halt natürlich bei jedem noch mal so ein bisschen verschoben, ne? Weil da gibt es ja auch noch so Faktoren vielleicht wie emotionale Risikobereitschaft, finanzielle Risikobereitschaft, wie kann man damit umgehen? Natürlich immer viele Faktoren.
1: Ja. Dann Chris, hast du noch einen Punkt oder soll ich den nächsten reinschmeißen? Achso, du kannst
2: kannst gerne schon weitermachen.
1: Ähm... Dann, ich glaube, was... Boah, warte mal ganz kurz schauen. Der Arbeitstyp ist in meinen Augen noch sehr wichtig. Das ist jetzt nichts, was so offensichtlich ist. Deswegen habe ich damit erstmal gestartet. Also was bist du für ein Typ? Wie arbeitest du? Wenn du ein Mitarbeiter bist oder generell jemand in deinem Leben, der gerne geführt wird, dem gerne gesagt wird, was er zu tun hat, ähm, der viel besser arbeiten kann, wenn ihm klar gesagt wird, hey, du machst jetzt das und das und das Endziel ist das und das und du weißt genau also dir sagt jemand genau, was zu tun hast und dann bist du eine Maschine im Ausführen. Dann solltest du es nicht tun. Wenn du, du solltest eher aber ein, ein, von der Persönlichkeit her sein, jemand, der das Ziel vor Augen hat, aber überhaupt nicht weiß, wie er da hinkommt. Gar keine Ahnung. Du musst dir alles selber erarbeiten und niemand wird dir sagen, das und das ist der nächste Schritt. Sei denn natürlich, du hast bestimmte Coaching-Programme oder Hilfe, dann hast du natürlich jemanden, der dir Step-by-Step Step genau sagt, was zu tun ist. Aber auch trotzdem, da brauchst du immer eine, ein hohen Grad an Selbstständigkeit und du musst genau wissen, was die nächsten Steps sind. Du musst ein bisschen pfiffig sein, einfach. Das ist, glaube ich, so das, was ich sagen will. Die wird halt nicht geschenkt. Also ein bisschen so, so ein Schlitzohr. Ja. Ich
2: finde, find, Schlitzohr musst du gar nicht sein. Du musst einfach wissen, dir wird nichts geschenkt. Also du sitzt nicht in einem gemachten Nest, wo du jedes Jahr irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommst, sondern du musst dir jetzt, also du bist jetzt in der Phase, du musst dir holen, was du haben willst. Und dir wird es keiner schenken. Ja.
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die ich noch erwähnen will, ist, wir bekommen ja auch viele Anfragen so von, von Leuten, ähm, die sich fragen, macht das Sinn, wie starte ich am besten, bin ich dafür gemacht und eine Sache ist, glaube ich, es, es werden immer Probleme kommen, das haben wir schon so oft angesprochen und ich glaube, das Wichtigste ist dabei zu verstehen, dass man nicht einfach andere für die Situation verantwortlich machen kann. Ja, der Hersteller hat Mist scheiße, aber am Ende war es deine Verantwortung. Ja, irgendwie der Kredit ging nicht durch. Ja, okay, jetzt kann ich den Brutt stellen. Bringt nichts irgendwie andere dafür, verantwortlich zu machen. Auch zum Beispiel, wenn du bei irgendeinem Programm mitmachst, nicht die, die das versuchen beizubringen, verantwortlich zu machen, dass es funktioniert. Am Ende bist du verantwortlich über dein Leben und alles, was darin passiert. Und das ist nicht immer deine Schuld, dass was nicht funktioniert, aber es ist trotzdem deine Verantwortung. Und ich glaube, dieses Mindset muss man irgendwie mitbringen, sonst geht es auf jeden Fall schief.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist auch, theoretisch ist das auch für uns, als Berater oder Trainer oder Coaches super relevant, weil es gibt Leute, die, die kaufen oder wünschen sich Unterstützung und Beratung und Hilfe. Und es gibt Leute, die wollen eine Versicherung kaufen, dass wenn sie selber scheitern, wer anders schuld ist. Und eigentlich ist das auch jemand, den so jemand dürften wir niemals in unser Trainingsprogramm aufnehmen. Weil wenn der es nicht hinkriegt, kommt der, kommt der große Finger und sagt, ja, ja, ihr habt es mir nicht gezeigt. Also es gibt Leute, die schaffen es ja auch ohne Trainingsprogramm. Manche schaffen es ohne Trainingsprogramm. Du brauchst es nicht. Es gibt alle Informationen im Internet. Aber genauso wie du auch im Internet dir einen Trainingsplan zusammen googeln kannst, kannst du dir auch einen Personal Trainer holen. Das andere geht halt schneller und du nimmst dir selber ein bisschen Arbeitslast weg.
0: Aber trainieren musst du trotzdem selber.
2: Genau, trainieren musst du trotzdem selber. Ist ja auch wie eine Universität. Du brauchst, um jetzt, äh, ich habe ja Informatik studiert, um Coden zu lernen, brauchst du keine Universität. Es gibt alles bei YouTube, Code Academy. Harvard lädt alle Vorlesungen bei YouTube hoch. Warum gehen Leute trotzdem nach Harvard? Weil du da vor Ort Unterstützung bekommst, Hilfe, Beratung, Motivation. Ähm, die Leute stehen dir bei, Netzwerk. Eigentlich ist Harvard voll das geile Beispiel. Alle Infos Nein, von Harvard. Ja, du kannst dir die Computer Science Class von Harvard bei YouTube reingucken. Drei Stunden. Das heißt, du musst dich nicht bei Harvard anmelden, 100.000 Euro zahlen. Keine Ahnung, was da so ein Studium kostet. Aber es wird mit Sicherheit ziemlich teuer sein. Musst du nicht machen. Gibt alles kostenlos im Internet. Aber warum machen es die Leute trotzdem?
0: Ganz kurz Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches. Bis hin zu deinem ersten Amazon FBA Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf 7 hackersde vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
1: Geil. So, dann haben wir äh, das Thema Zeit. Ich meine, es ist auch sehr offensichtlich. Das können wir eigentlich relativ schnell abfrühstücken. Wenn du keine zwei Stunden am Tag Zeit hast, weil dein Tag so busy ist, dann solltest du entweder es lassen oder dafür sorgen, dass du deine Prioritäten richtig setzt. Also ich glaube, wenn man mal sagt, ähm, du arbeitest acht Stunden am Tag, dann... Machst du eine Stunde Sport, dann hast du eine ein- bis zwei Stunden Transport zwischen allen möglichen Tra- äh, Stationen, die du am Tag hast. Dann hast du schon noch ein paar Stunden über. Natürlich hast du noch, manche haben noch Kinder und Familie. Da kann ich natürlich nicht, nicht von sprechen. Ich weiß nur, dass wir bei krass viele haben, die auch eine Familie haben und es auch hinkriegen. Und Sport kriegt man sogar optimiert, dass man vielleicht nur eine halbe Stunde am Tag macht und äh, den Job und alles, also das, das kriegt man schon hin. Also am Ende ähm, sitzt ja acht Stunden Schlafen, acht Stunden Hauptberuf und dann bleiben noch
2: acht Stunden übrig. Und genau, aber die acht Stunden bleiben ja
1: also die sind ja nicht netto. Am Ende musst du ja überlegen, wie kommst du von A nach B, wie kommst du zur Arbeit? Genau, aber du musst Gym, diese musst acht Stunden
2: machen den Unterschied, weil acht Stunden auf der Arbeit sind fix und ja gut, acht Stunden Schlaf ja. sind auch nicht fix, aber das würde ich jetzt mal als einen gesunden acht Wert Stunden nehmen. Acht Stunden im Bett, ja. Acht Stunden im Bett und diese anderen acht Stunden aus denen musst du das Meiste rausholen optimier deinen Transport, schon kannst du mehr was für dein Business machen.
1: Ja, hör Podcasts währenddessen, hör ja. irgendwelche YouTube-Videos, hole YouTube Premium, 3 Euro im Monat, kannst dich jedes YouTube-Video runterladen. Bei einem Serkast kannst du dir mal, auch die Videos äh, angucken, äh, im Auto.
0: Ich würde mal die freche Behauptung aufstellen, jeder, der sagt, er hat keine Zeit für FBA, ist es eine Ausrede. Frech. Frech. Also das mag hart klingen. Äh, selbst wenn du Family hast und alles drum dran, ich wette, es gibt trotzdem Sachen, die du halt gerade machst, Vielleicht gehst du mit deinen Buddies mal Fußball spielen, vielleicht gehst du mit ein paar Freunden mal essen, vielleicht doch mal die eine Netflix-Serie abends. Ja, ja. natürlich, die Sachen willst du ja auch machen, aber am Ende ist es halt eine Priorisierungsfrage. Also ja, wenn, genau. Dann ist wirklich die Frage, fallen. wie sehr willst du es denn? Also bist du bereit, diese Sachen hinten anzustellen? Dann hast du plötzlich die Zeit. Bist du nicht bereit, das anzustellen? Dann willst du es vielleicht nicht wirklich und es wäre einfach nur nice to have. Ja, genau. Easy
2: choices, hard life. Hard choices, easy life. Amc Hackers Kalender September.
0: wird mal Zeit, dass wir den rausbringen. Da
1: passt eigentlich der der nächste Punkt, nicht der letzte, sondern der vorletzte ganz gut zu. Wenn du eigentlich etwas anderes willst, aber die neue Welt dir predigt, dass du nichts wert bist, wenn du kein Unternehmer bist. Also wenn du das nur machst, weil du ständig irgendwelche Reels siehst, die sagen, äh, geh raus, mach was aus deinem Leben, du musst unbedingt ein Unternehmen aufbauen, get rich quick, was auch immer, du aber eigentlich lieber mit deinen Freunden abhängst, Du bist in deinem Job ganz zufrieden, aber du, du, du willst es eigentlich vielleicht gar nicht. Also, es muss ja nicht jeder wollen. Äh, man muss natürlich ganz klar in sich reinhören, ob man gerade in der, in der Trap gefallen ist, gefangen ist, dass man so ein bisschen einfach nur seinen Alltag vor sich her lebt und in der Comfortzone ist. Also, das ist natürlich oft auch ein Trugschluss, dass man denkt, man will es gar nicht, aber vielleicht äh, hat man nur keinen Bock und ist faul. Ähm, also, das mal so ein bisschen klar zu, we- klar werden zu lassen, woher kommt denn dieser Wunsch? Sind das Leute im Umfeld? Sind das die ganzen Instagram Reels? Oder ist es vielleicht doch mein eigener Wunsch, das zu machen? Habe ich da richtig Bock drauf?
2: Ja, im Internet ja. ist halt immer die andere Seite. Oder ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner, ne?
0: Ja. Ich glaub, halt ein echt, Punkt ist noch Sprich jetzt mal zu Ende.
2: Äh, schon so ein toxischer Trend. Also klar, ich muss sagen, ich finde zwar diese Instagram-Reels und Shots, ich finde die geil, ich finde die motivierend, ich finde die cool gemacht. Auch teilweise so von, von der Epicness her. So, du musst früh aufstehen, nimm dein Leben in die Hand, geh trainieren und arbeiten. Ich find's geil, ich guck's mir gerne an, ich feiere das. Aber das kannst du ja auch machen, wenn du also du musst dich nicht selbstständig machen, um glücklich zu werden. Ich meine, du kannst ja auch in, in jeder Firma der absolute Baller werden, genug Geld verdienen, ein geiles Leben haben, trainiert sein, ähm, ohne dich selbstständig zu machen. Also du, warum musst du selbstständig sein? Vorlegen. Sag halt nur, alles halb so geil.
1: Was? ist halt nur alles halb so geil dann.
0: Für manche. Ja, ja
1: für uns ja. aber zumindest.
2: Ja, aber es ist auch das wieder charakterabhängig. Ich glaube, es das ist sowas von Typsache. So Typsache. Wahrscheinlich ist bei uns, keine Ahnung, ich hätte ein Problem mit Autoritäten, wenn mir jemand sagt, ich soll das machen. Ja, wie gesagt, Regel Nummer eins, ich muss schon mal gar nichts. Allein das ist ja, ja schon ein Problem wir, Den für Arbeitstyp
1: mich. haben wir ja schon. Genau, das ist das Ding. Wenn du, <lacht> Manche brauchen das und du brauchst es nicht, deswegen bist du genau das Gegenteil. Oder noch schlimmer, ich kann es auch nicht deswegen
0: haben. Typsache... Was mir zum Beispiel bewusst geworden ist über die letzten Jahre, weil wir jetzt auch MC Hackers als Firma sozusagen haben im Vergleich zum normalen Private Label Business. Es kommt auch voll drauf an, ob du ein Typ bist, der gerne entweder mit Menschen arbeitet oder für sich alleine zum Beispiel, also so gesehen mit Produkten arbeitet. Also FBA als Geschäftsmodell, solange du auf jeden Fall noch keine Mitarbeit hast, ist halt eher lonely. Also du arbeitest für dich alleine ja. sozusagen und hast nicht so viel Kontakt mit Menschen. Es gibt Leute, die brauchen diesen Kontakt, die wollen den ganzen Tag Calls haben, wollen im Büro sein, mit anderen quatschen und andere sagen, nee, ich will lieber zu Hause auf meinem Sofa ganz allein, ich will gar nichts wissen von der Welt, ich habe Quatsch genug mit Menschen in meiner Freizeit. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man halt achten wobei, sollte. Also, ja.
1: Wobei ich da glaube, wenn du, wenn du fängst ja an und machst das FBA nebenberuflich, und dann hast du ja schon deinen Default-Tag, der ja eigentlich das ist, was du willst. Also zum Beispiel, wenn du gerne Menschen unterwegs bist, hast du ja auch einen Job, wo das so ist. Und du fängst ja nebenberuflich an, das heißt, das bleibt erstmal so. Und wenn du deinen Hauptjob kündigst, ja, dann wirst du im ersten Schritt erstmal in Anführungsstrichen lonely, aber du kannst ja auch was dagegen tun. Du bist ja dann frei. Dann kannst du dich ja wieder in einem Office anmelden. kannst Connections Deswegen aufbauen. Deswegen gibt ja auch MC unter anderem. Genau, MC Hacker. Also du kannst Locations machen. Du kannst ja dann, hast ja so krank viele Freiheiten. Du kannst ja kannst auch die ganze Zeit bei deinen Freunden chillen, die remote arbeiten und denen auf den Sack gehen. Also die noch im normalen Job sind.
0: Theoretisch <lacht> also, ja, aber du musst entweder deinen dein Lebensort ändern oder, Stimmt. also, du, dein, dein, Alltag ändert sich schon in dem Sinne. Ja, es gibt AMC Hackers, du kannst dich mit anderen online connecten, du kannst auf Meetups gehen, Vocations, aber dein Arbeitsalltag ist trotzdem nicht so menschenintensiv wie jetzt in anderen Jobs. Ja, safe.
1: Ähm, genau, dann, aber das, da waren wir jetzt, das passt jetzt auch sogar genau, wenn du das nur willst, um remote zu arbeiten, das ist heutzutage auch kein Grund mehr. Also ich kenne ein paar Leute aus meinem Umfeld, die wollten das machen, weil sie keinen Bock mehr auf ihren aktuellen Job hatten. Aber das, der eigentliche Grund war, die hatten keinen Bock, jeden Tag dahin zu fahren zur Arbeit und da zu hängen mit irgendwelchen Leuten, die sie nicht interessieren. Und plötzlich konnten sie remote arbeiten und alles war gut. Also das ist auch wieder so ein Ding. Wenn du vielleicht einfach nur diesen Spirit willst von Freiheit, dann kannst du einfach Quereinsteig machen, Quereinstieg in die ganzen Startups. Und da kannst du eigentlich auch zu 90% remote arbeiten, bewerb dich da, wo das geht. Und dann hast du auch alle Freiheiten der Welt. und Es gibt sogar Firmen, die sagen, du kannst sechs Wochen im Jahr im Ausland arbeiten oder zehn Wochen oder so viel du willst. Also da gibt es ganz viele Options. Und das wäre auch, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, mein Second Choice. Also einfach für eine Firma zu arbeiten, die so klein ist wie unsere und da komplett free zu arbeiten und geilen Value zu liefern und dafür viele Freiheiten zu haben. Marc hat das vorhin schon mal
2: so ein bisschen äh, angesprochen, aber da musste ich jetzt nochmal dran denken, weil du hast so ein bisschen gesagt, wenn du einfach so Freedom haben willst, Du solltest nicht dich selbstständig machen, wenn du keinen Bock auf Verantwortung hast. Also jetzt einfach das nochmal so explizit als Punkt, weil du kannst alle Punkte haben, viel Geld verdienen, Freiheit, kreative Entfaltung, keine Ahnung, in einem Startup oder auch in manchen vielleicht mittelständischen Unternehmen, wenn sie ein bisschen ähm, liberaler in ihrem Arbeitsklima sind. Aber du hast halt, wenn du selbstständig bist, hast du die volle Verantwortung. Und zwar 100 Prozent. Es gibt niemanden mehr über dir. In der in Firma, in einem Konzern. Ja, du kriegst die Verantwortung für Aufgabenbereiche. Aber wenn du es vollkommen verkackst, dann, dann ist am Ende entweder der Geschäftsführer und wenn der es verkackt, ist der Gesellschafter schuld. Weil der Gesellschafter steht in den Papieren. Und der kommt da auch nicht raus. Aber wenn du keinen Bock hast, dass wenn mal wirklich alles brennt, dass da zehn Leute stehen und mit den Augen auf dich gucken und mit dem Finger auf dich zeigen Wenn du das nicht willst, dann lass es. Weil sobald du selbstständig wirst, kommt keiner mehr über dir. Dann musst du 100% der Verantwortung übernehmen.
0: Auch das Arbeitsklima, also selbst wenn es jetzt nicht schief geht, auch beim Arbeiten selbst hast du die Möglichkeit, weil jemand über dir steht, Hilfe zu bekommen, dich auszutauschen, irgendwie gemeinsam voranzukommen. Wenn du halt ganz oben bist und der Unternehmer bist, du musst schauen, wo kann ich mich weiterbilden? Wo kriege ich Kontakte her? Wie löse ich das Problem? Es ist halt alles ein bisschen ja, angenehmer, sage ich mal.
1: Der letzte Punkt ist für mich, wenn dein Partner- dein nahes Umfeld nicht hinter dir steht, dann hast du glaube ich ein ganz anderes Problem. Das solltest du sowieso erstmal hinterfragen, warum dann dein Umfeld nicht hinter dir steht, aber wenn
0: du der einzige bist, ist das der- nicht der Standard?
1: gerade sagen also nicht,
0: nicht Partner aber das Umfeld würde ich sagen
1: ja okay der Standard ist dass dein grob oh, es gibt so eine Zwiebelschicht die mittlere Zwiebelschicht das sind alles Leute die sagen was machst du da alter das ist doch voll bescheuert mach das nicht aber die ganz enge Zwiebelschicht dein Partner deine Eltern dein bester Kumpel die sollten das supporten und ich glaube mit denen solltest du reden nicht alle vielleicht aber du sollst zumindest dein, deine engste Bezugsperson sollte hinter dir stehen. Wenn nicht, hast du vielleicht auch ein ganz anderes Problem, weil ich glaube, wenn du eine sehr gute Beziehung hast, egal zu wem, dann hast du steht diese Person sowieso immer hinter dir, egal was du machst und supportet dich. Aber wenn niemand hinter dir steht, dann ist es schon schwerer. Da, Wenn du dann nochmal auf die Fresse fliegst, ist es hart, durchzukommen. Es sei denn, du hast also alle diese Punkte, es sei denn, du willst es unbedingt, dann ist niemand, keiner dieser Punkte irgendwie ein Nachteil. Weil dann willst du unbedingt, und das stellt sowieso alles in Schatten.
2: Ja, du kannst ja notfalls auch einem Netzwerk beitreten. Also für sowas ist ja auch MC Hackers gut, weil da hast du halt das also Gefühl, der MC Hackers ist ja gestartet als ganz viele Leute, die niemanden hatten, die sie unterstützen, sondern sie haben Gleichgesinnte gesucht, die sagen, das ist eine gute ja. Entscheidung, wir machen das zusammen. Genau. Und die auch Gleich mal sagen, Ey, bei sehen. mir hat es auch nicht geklappt. Guck mal, bei mir ist das schiefgegangen.
1: Ja. Habt ihr noch ja, Punkte, die krass. negativ sind? Das würde ich jetzt ein paar positive mal sagen, wenn wir uns jetzt hier alles zerfällt. <lacht> Ja gut, am Ende kannst du ja
2: alles umdrehen. Ne? Wenn du genug Cash hast, einen guten Beruf, dein Umfeld unterstützt dich, du hast Bock auf Verantwortung, du willst das alles rocken und du äh, bist bereit, dir Hilfe zu holen, damit es schneller geht, www.amc-hackers.de slash starter Programm. Weil ganz ehrlich, wenn, also wenn diese Checkliste wirklich auf dich passt, dann kann es gar nicht schief gehen. Also es gibt ein paar Leute, die äh, da kommt, also Yannick ist ja unser unser Community-Manager und der zeigt immer am Anfang unser Programm. Also wenn du Bock hast, da mitzumachen, dann zeigt er dir das einmal von innen. Erklär mal also ganz kurz, wie läuft das ab. Also ich trage
1: mich da ein. Nimm mal eben die mit, die wissen, äh, wie es dann weitergeht.
2: Ja, also kurze Experience. Jetzt gerade, wenn du dich jetzt äh, bei uns einträgst, dann wird dich aktuell die nette Tabea anrufen. Kurz einmal zum Kennenlernen, ein paar Fragen stellen. Wie heißt du? Was Fünf machst Minuten. du? Genau, also das ist halt im Grunde die Checkliste, die wir gerade gesagt haben, fragt habe er dich einmal kurz so, hey, wie sieht's aus bei dir? Hast du Bock auf Amazon FBA? Ähm, hast du genügend Startkapital? Bist du motiviert, jetzt zu starten und durchzuziehen? Hast du auch, äh, also sonst würdest du dich wahrscheinlich nicht melden, aber halt auch die Frage, bist du denn überhaupt interessiert daran dass wir dich beraten und dich unterstützen? Und wenn halt auf diese Fragen äh, immer ein Ja kommt, dann würde der nächste Call mit Yannick äh, stattfinden, unserem äh, Community-Manager. Und der setzt sich dann eine Stunde mit dir hin, Zeigt dir unser Programm einmal von innen, also das findet dann Ganz über Zoom in statt, macht ja. dann eine Bildschirmübertragung, zeigt dir einmal alles von innen, was wir haben, also 100% einmal die, lässt die Hose runter, das heißt, du hast alles von innen gesehen und klar, am Ende fragen wir, hast du Bock da mitzumachen und dann kannst du entweder ja sagen oder nein sagen, wenn nein, wünschen wir dir einen schönen Tag und wenn ja, freuen wir uns, dass du Bock hast, das mit
1: uns zusammen zu machen und das ist auch schon alles. Genau, also Yannick äh, stellt dir dann die Frage, ob du Bock hast mitzumachen, aber selbst wenn du Nein sagst oder es in dem Moment nicht passt, nimmst du was mit, weil am Ende des Tages Yannick mit dir schon über deine ersten Ideen geben kann, er kann dir schon mal eine Einschätzung geben, wie viel Geld du brauchst, er kann dir gewisse, also Yannick selber ist auch FBA-Seller, kann dir aus seinem Erfahrungsschatz schon mal ein paar Advices mit an die Hand geben, also am Ende gehst du als Sieger sowieso raus aus diesem Gespräch, egal ob äh, du teilnimmst oder nicht. Wir sind da ganz schmerzfrei, wenn du keinen Bock hast, dann nicht, aber weil wir wissen, wir haben ein gutes Programm, sagen sowieso die meisten, dass sie da Bock drauf haben und finanziell ist das im Rahmen, der absolut äh, machbar ist, das klappern wir aber sowieso vorher ab und da sind wir auch ganz transparent. Ähm, genau, wir sagen das immer nur ungern im Podcast, weil wir da nicht die Chance haben, eins zu eins zu zeigen, was du dafür auch bekommst, deswegen einfach in den Call gehen und darüber mal schnacken lassen. Also, wann sollte ich FBA machen? Wenn ich, ich keine find, Philipp, ist, Philipp, Philipp, ja, Philipp ich, ich muss ja? noch
2: bevor wir das Thema wenden, ich muss jetzt noch einmal hinzufügen, weil wir haben nämlich eben beim Mittagessen drüber geredet. Und wenn ihr euch bei uns meldet, es wird keiner am Telefon fragen, bist du ein Macher oder bist du ein Drücker, <lacht> bist du ein Entscheider ist oder das bist grundsätzlich du grundsätzlich interessant Oder für dich? ist das grundsätzlich und es wird auch nicht, wenn wir dir das Programm zeigen, sagen, okay, wenn ich das und das mache, wirst du dann aber jetzt gleich sofort kaufen. Ich verspreche dir, das wird nicht passieren. Klar? Wenn wir dich fragen, gibt es noch irgendwie Sachen, die du wissen möchtest, wo du dir unsicher bist oder wo du, keine Ahnung, dem Programm nicht traust. Aber wenn du sagst, ich äh, brauche noch mal kurz, um das sacken zu lassen, dann ist das in Ordnung. Wir werden dich weder also im Erstgespräch so dämliche Fragen stellen, wie bist du ein Macher, noch werden wir dich so lange versuchen, psychologisch zu unter Druck zu setzen, bis du eine Entscheidung triffst, die du nicht treffen möchtest. Weil wir da absolut gar nichts von haben. Wenn du bei uns im Trainingsprogramm anfängst, ohne dass du es willst, dann kann das nur nach hinten losgehen. Du würdest uns nicht weiterempfehlen, du würdest uns schlecht bewerten, du würdest für schlechte Stimmung in der Community und im Programm sorgen und wenn wir dich überzeugen müssen, dass du überhaupt starten willst, obwohl du es gar nicht wirst, dann wirst du auch ganz sicher nicht erfolgreich. Also du musst schon selber herkommen und sagen, ich habe da Bock drauf und ich mache das mit euch zusammen. Also wirklich, äh, keine Angst, einfach mal bei uns Hallo zu sagen und dir das anzugucken.
1: Geil, das fand ich gut. Also, wenn du, wann sollte ich FBM machen, wenn du keine Lust auf 9-to-5-Arbeit hast, wo dir gesagt wird, was du zu tun hast und deine, dein, dein Tag und dein Leben eigentlich immer gleich aussieht, nicht während gemeint jetzt einfach so, sonst, sondern, sondern du hast quasi deine festen Routinen, 30 Tage Urlaub und 9-to-5, ähm, sondern wenn du Lust hast, deinen Tag so zu gestalten, wie du Bock hast, dahin zu reisen, wo du Bock hast und dein äh, eigenes Ding zu machen. Wenn du Lust auf Herausforderungen hast, die auch teilweise hart sein können, aber am Ende geil sind, wenn du sie gelöst hast. Ähm, ja, wenn du finanziell große Ziele hast, kommst du eigentlich auch nicht drum herum, ähm, ein eigenes Business aufzubauen. Und zu guter Letzt, ich glaube, was die meisten von uns machen, FBA als Sprungbrett ins Unternehmertum. Also viele fangen an mit FBA können davon leben, können den Job kündigen, machen dann daraus Zeitbusiness, also vielleicht verdienen sie mit Amazon einfach nur 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, können davon sich ein gutes Gehalt zahlen und können dann mit der gewonnenen Zeit neue Businesses aufbauen, da haben wir ganz viele von. Oder wir haben auch ganz viele davon, die ihr FBA-Business so groß machen, dass sie es eines Tages verkaufen können für vielleicht einen siebenstelligen Betrag, das geht auch. Ähm, Dementsprechend gibt es viele Wege, die dich ans Ziel bringen können und wenn du darauf Bock hast, dann schau mal bei uns vorbei www.anc-hackers.de und in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch was?
2: Ja, Amazon FBA ist schon eine geile Sache. Ich mache es erst seit einem halben Jahr. Ich war immer nur der Marketer. <lacht> aber es man muss schon sagen, es ist wie ein Videospiel. Es macht schon einfach Bock. Also alle, die jetzt zweifeln, ist eine geile Sache. Macht schon echt Spaß, E-Commerce. Du hast ein Produkt in der Hand, was du, wo du wirklich sagen kannst, das habe ich gemacht. So ein geiles Produkt. Das war mein Schlusswort. Ich wünsche allen Zuhörern eine wunderschöne Woche. Gebt Gas und haut Punkt. rein. Punkt.
0: Tschüss. Bis Zum nächsten Mal. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.